0: Nou, naast mij Evelien Bel en zij is de perfectionisme coach. Nou, hoe spot-on kan je naam zijn met waar je je mee bezighoudt? Welkom in deze videoserie, wat leuk!
1: Ja, dankjewel. super leuk om hier te zijn.
0: En ja, perfectionisme, wie kent het eigenlijk niet in, in, in een, een, een bepaalde vorm? Als ik voor mezelf spreek, had ik het echt in een overdrive voorheen en nu op een gezonde manier, denk ik. Hoe is het bij jou zo ontstaan? Neem ons mee. Ja, oh,
1: bij mij was dat ook absoluut het geval. Dat ik daar heel veel last van had. Alleen, ik herkende het zelf eigenlijk niet. En dat is eigenlijk wat ik vaker om me heen zie. Dat ik dan mensen hoor die zeggen. Oh nee, daar heb ik geen last van hoor. Want ik ben niet perfect. He? Dus dan zien mensen perfectionisme als. Dat je altijd al je zaakjes op orde hebt. En bijvoorbeeld ook alles extreem gestructureerd hebt in je huis. Nou, in dat beeld herkende ik mijzelf helemaal niet. Dus toen iemand ook. Tegen mij zei op een gegeven moment van, hé hey Evelien, heb jij geen last van perfectionisme? Zij zei ik, ja nee, dat is echt het laatste waar ik last van heb. Ja. En als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, oh mijn god, ik had het wel, maar ik had er gewoon een verkeerd beeld van.
0: Want wat is dat dan inderdaad? Kun je ons vertellen um, hoe we het kunnen herkennen? Wat zijn signaal, ja. typische signalen?
1: Absoluut, ja. Um, nou, wat dus denk ik die misvatting is, is dat je dus alles altijd helemaal op orde hebt. Dat hoeft het niet te zijn. Maar wat het wel is, is dat je ergens diep van binnen, en dat hebben heel veel mensen, de angst hebt om niet goed genoeg te zijn. En dat ga je proberen te maskeren. Dus bijvoorbeeld door heel erg je best te doen um, in je werk of in relaties, dat je er altijd heel erg voor een ander wil zijn. En zelfs zo erg dat jij je eigen grenzen overgaat. Dat is een heel belangrijk signaal. Een ander heel belangrijk signaal is dat perfectionisten zich ook heel vaak schuldig voelen over allerlei dingen. Dat ze heel erg ook in een soort van overanalyse terechtkomen van heb ik dit wel goed aangepakt? Ga ik dit wel goed doen? Dus dat hele actieve denken is ook een heel groot onderdeel daarvan.
0: En hoe gaat het jezelf af in deze tijden, Evelien? Hoe is het met jou?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, wisselt dat best wel van moment op moment als ik gewoon... Heel eerlijk kijk, het ene moment voel ik me eigenlijk best wel, uh, best wel lekker... en kan ik gewoon een beetje meegaan in die flow van... Um, ja, de dingen zijn nu anders en we roeien met de riemen die we hebben. Maar ik merk ook dat er echt momenten zijn dat het gewoon een beetje op scherp staat... dat ik, het, dat ik me niet zo heel lekker voel. En dat zijn bijvoorbeeld momenten... Uh, ik woon met mijn vriend in dit appartement in Leiden, 75 vierkante meter... Niks mis mee, ik mag absoluut niet klagen. We hebben ook geen kinderen, dus op zich zou je zeggen genoeg tijd en ruimte voor jezelf. Maar ik merk dat ik het gewoon heel hard nodig heb om af en toe even alleen te zijn. Um, en dat, dat uitzicht dan af en toe en dat ik gewoon super chagrijnig word tegen mijn vriend. En dat het echt lastig is om nog leuk te blijven. En ik denk ook dat dat precies de kern raakt van perfectionisme... Misschien hoef je ook niet altijd leuk te zijn. Misschien is dat gewoon ook in deze situatie niet altijd haalbaar. Dus dat is een belangrijke reminder die ik steeds aan mezelf ook weer blijf
0: geven in deze situatie. Ja, prachtig. Die, die rust daarin ook bewaren. Hoor ik dat ook door jou Absoluut. Regels? Absoluut. Die rust bewaren en
1: um, ja, ook gewoon heel eerlijk naar jezelf zijn. Als ik, echt, nou, ik had niet verwacht dat ik dit voorbeeld ging delen, maar uh, als ik terugdenk aan een moment afgelopen week dat mij heel veel inzicht heeft gegeven... Um, ik had met mijn vriend ook een gesprek hierover, want hij zei tegen mij, joh Evelien, je bent best een beetje cranky tegen mij af en toe. En ik dacht eigenlijk nog van nou, het valt toch wel mee en uh, ik doe toch mijn best. Hè? Want voor mijn gevoel doe ik al de hele tijd mijn best om, uh, om het gezellig te houden. En, uh, maar we hadden daar even de rust voor genomen voor die conversatie samen. Dus dat was heel erg fijn. Ja. Uh, en toch had ik dus nog niet helemaal door wat er aan de hand was. En echt letterlijk nadat we hier al een uur over gepraat hadden, uh, stonden we in de keuken en mijn vriend had de koelkast op een kier laten staan. En uit het niks flapte ik eruit, zie je nou wat je doet? <laughs> en ik dacht, oh, oh, dat ging heel makkelijk. En vooral het gemak waarmee er gewoon even zo'n, dat vernijn even eruit kwam. En, maar om heel eerlijk te zijn, als ik dit vroeger, hè, toen ik nog zo'n last had van perfectionisme, als ik dit vroeger zou hebben gezien van mezelf, dan had ik echt gedacht, Oh mijn god, ik ben een vreselijk mens. Ik moet veranderen. Dit kan echt niet. En nu dacht ik, oh, oh wat erg. En ik kon er ook om lachen. En ik kon er ook het met hem daarover hebben.
0: Snap je het verschil een beetje van... Fantastisch, ja. 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 ja ik herken die zelf ook wel. Maar het ja? mooiste is dat je die momenten... Dat je in het moment al weet... En beseft en bewust bent van... Oké, okay, dit was niet de bedoeling wat ik nu uh, ging roepen. Ja. En daar dan ook dicht, dus niet, ja, dus dat je weet van, het zit niet bij die ander, maar in mijzelf, hè? En dat je dat dan bespreekbaar ja. maakt. Dat is zo mooi, En ik denk ook iets wat veel mensen die last hebben
1: van perfectionisme dan als valkuil hebben, is dat op het moment dat zij die zelfreflectie eigenlijk doen, hè? Dus dat zij zien van, hé, hey, dit is mijn gedrag ten opzichte van de ander. Um, dat ze dat dan niet puur pakken als een, een, een mooie observatie, iets waar je heel veel van kan leren, maar dat het helemaal doorschiet in extreme zelfkritiek. Dus dat het dan wordt, oh mijn god, dit kan echt niet en uh, hoe heb ik dit kunnen doen, dit, dit is niet aardig. En eigenlijk kunnen ze, uh, hey, kunnen, ik vroeger ook, dus we, <laughs> vinden het dan moeilijk te accepteren dat we ook op zo'n moment bijvoorbeeld niet perfect zijn in onze relatie. Terwijl, ja, we zijn allemaal mensen, weet je wel. Dit is, dit is ook een hele gekke situatie waar we nu in zitten. Dus ja, het is voor iedereen uitzoeken hoe je hiermee omgaat.
0: Maar ik gun ook iedereen dat je, dat je die rust ervaart. Of, en dat bewustzijnsbeseft dus hebt dat je in het moment zelf ook al ja. je gedrag dus kunt zien. Ja. En vervolgens ook dus dat gesprek durft aan te gaan met je, met je partner ja. of met wie dan ook. Uh, ja. Wat vraagt ja. dat van mensen? Wat vraagt dat? Um, Naast reflectie. Ja,
1: dus wat vraagt het om er op zo'n manier naar te kunnen kijken, bedoel je?
0: Ja, dat je dus, dus dat je de, de, de lage energie eigenlijk dat ontstaat, omturnt in positief voorwaarts bewegen. Ja.
1: Wat daar super cruciaal in is, en dat is denk ik een stap die we heel vaak overslaan. Wij willen heel graag vanuit die negativiteit die we voelen, rechtstreeks naar en nou moet ik me weer goed voelen en nou moet ik weer leuk doen tegen mijn partner, zand erover gaan. Maar wat we nou eigenlijk overslaan is een heel belangrijk stuk daartussenin. En dat is een stuk van echt even voelen wat je voelt en er echt even bij stilstaan. Uh, ...iets wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... ...en het is, het is heel grappig... ...want dit is mijn werk, dus je zou denken... ...oh, weet je, jij weet dit al... ...jij geeft dit al jarenlang aan allerlei mensen mee... Um,
0: nou, de, 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 ja, maar, de psycholoog die gaat ook naar de, naar de psycholoog. Ja, precies. Dus, ja, ja, ja.
1: Een coach heeft ook soms een coach. Ja. Um, en in dit geval was het weer een soort van reminder uh, dat ik het zo fijn vind om te schrijven. Dat is voor mij een manier om gewoon echt even tot de kern te komen. Eerlijk gezegd heb ik er ook niet altijd zin in. Want op zo'n moment dat je je niet zo fijn voelt, is het veel lekkerder en makkelijker om Netflix te kijken, om op Instagram te scrollen. En dat merkte ik ook echt, dat dat dus mijn... Um, manier was om een beetje weg te bewegen van het ongemakkelijke gevoel. Um, en ik ben de afgelopen dagen veel meer gaan schrijven. Ik heb dus echt gewoon een dagboek gepakt en ik ben gewoon echt gaan zitten, gaan schrijven. En toen kwam er, kwam er naar boven van, ja, maar waarom gebeurt dit eigenlijk? He, want als je direct vanuit bijvoorbeeld zo'n ruzie of zo'n conflict dat er is naar de oplossing toe wil... Ja, daar zal je eerst even wat zelfonderzoek ook voor moeten doen. En even bij stilstaan van, ja, maar waarom? Wat gebeurt er eigenlijk bij mij dat dit zo vervelend voelt? En dat was bij mij bijvoorbeeld dat ik de diepe behoefte heb om meer alleen tijd te hebben. Dus ik ben ook even naar, de, naar mijn ouders toe gegaan. Ik heb in de caravan geslapen, daar in de tuin twee nachtjes. Gewoon om wat meer echt mijn eigen space te hebben.
0: Oh, fantastisch. Dus ook, ja. dus ook de belangrijke vraag. Wat heb je nodig? Dat. Om naar jouw uh, gewenste situatie toe te brengen. In jouw het. geval was dat, was dat rust in die caravan bij je ouders, als ik dat zo hoor, hè? Ja, klopt ja.
1: helemaal. Ja, en even een andere omgeving was voor mij ook heel cruciaal. Want ik was niet eens in die caravan zo heel veel tijd alleen. Maar ook dat ik dan af en toe mijn ouders zag op anderhalve meter afstand en even weer nieuwe gesprekken had, dat was voor mij ook heel voedend. Uh, maar daar dus eerlijk naar durven kijken, dat, is, dat vergt even vertraging. Dat vergt even jezelf gunnen om er naar te kijken. In plaats van dat je denkt, ik moet nu weer leuk doen. Dat is eigenlijk iets wat ik namelijk emotioneel perfectionisme noem. Hè? Dat jij het gevoel hebt, ik mag alleen maar positief zijn. Ik mag alleen maar zelfverzekerd zijn. Ik mag alleen maar ontspannen zijn. En eigenlijk wanneer jij je dus niet goed voelt, dus je bent moe of gestrest of onzeker. Dat je dan het idee hebt van, ja dit is niet goed, dit moet ik fixen.
0: En heel kort, Evelien, hoe, hoe zie je dat nu? Want je, de maatschappij is natuurlijk geënt op uh, laten zien dat het fantastisch met je gaat. Zie je wel de kentering van het uh, verhoogde bewustwordingsbesef van mensen? Dat ze massaal bij jou aankloppen? Of wat, wat zie oh, je Absoluut, ik zie daar gelukkig een hele,
1: uh, ja, wat mij betreft, positieve beweging in. Uh, je ziet natuurlijk ook steeds meer mensen die niet alleen maar meer het mooie plaatje laten zien. Hè? Ook gewoon op social media, ook uh, beroemdheden, zeg maar. Het is steeds meer ook... Um, ja, gebruikelijk en geaccepteerd om ook te laten zien wanneer we een baaldag hebben of wanneer we ons niet goed voelen um, en ik denk dat dat een hele belangrijke beweging is en ik zie inderdaad nou, inmiddels hebben meer dan 10.000 mensen bijvoorbeeld mijn gratis trainingen gedaan en mijn podcast geluisterd dus dat geeft denk ik al wel iets aan over
0: hoeveel mensen hier behoefte aan hebben ja fantastisch, dat is echt heel mooi ja. en dan zitten we alweer bijna aan het einde, wat is die one-liner die je mee wil geven aan de, aan de kijkers die naar jouw uh luisteren.
1: Als jij je niet helemaal lekker in je vel voelt of het idee hebt dat je niet goed genoeg bent, weet dan je bent niet gek, er is niks mis met jou en je bent ook niet alleen want er zijn echt superveel mensen die dit ook voelen en you got this, het komt echt goed ja.
0: Prachtige boodschap er is hoop Ja. Dat denk ik wel. En mooie begeleiding vanuit jouw kant. Uh, dankjewel voor je bijdrage, Evelien. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik kan uren met je praten, maar de essentie is wel heel erg mooi aangegeven. Bedankt. Super. Jij ook bedankt. Oh, super. Evelien, het staat erop. Even kijken. Superleuk.